0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 148, 18 de abril de 2019, jueves santo, pero aquí estamos una semana más en Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo en todas sus facetas, desde los, desde los consejos, la experiencia, la rutina, el vocabulario, los tips, las entrevistas, la neurociencia, la docencia, de todo esto y mucho más de lo que va aventura bilingüe. Y bueno, aunque es festivo, yo grabo por la mañana, puedo aprovechar que grabo el mismo día y lo dejo ya preparadito para que salga a las 1 y 5 y todo aquello que estéis de vacaciones, disfrutando, viendo cofradías como en mi caso en Sevilla o de vacaciones por ahí viajando, pues nada, ya tenéis un capítulo más que escuchar y hoy vamos a hablar sobre tres rutinas mínimas para el día a día en inglés. Estas rutinas son, yo las he llamado mínimas y es que me llegan muchas cuestiones, muchas dudas a través de email de cómo empezar, de cómo arrancar con el bilingüismo, de que si tengo un bebé pero no sé cómo, cómo hacer, eh, cómo, cómo comenzar esta loca aventura, o que ya tengo un niño un poquito más grande y que tal vez me da miedo cambiar de idioma al 100%. Bueno, pues he sacado, pues vamos a hablar de tres rutinas mínimas que deberíamos comenzar, deberíamos empezar, deberíamos poner en práctica. Esto es, este capítulo de hoy es para beginners, no para advanced, los advanced que sois muchos de vosotros, 1900 oyentes ya aquí, pues yo sé que muchos de vosotros estáis haciendo un 24-7, que, que bueno, que, que tenéis una experiencia enorme, que vuestros peques son bilingües también como el mío, que me mandáis muchos consejos a mí, muchos mucho, mucho recursos, porque aquí yo siempre digo que tenemos que aprender todos de todos, que no tengo yo la varita mágica, yo lo que hago es transmitir lo que hago en casa, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que están comenzando, para aquellos beginners y para reforzar o recordar a los que ya llevamos mucho tiempo cositas básicas, pues es este episodio de hoy. Y para mucho, pero que mucho más, pues tenéis creceningles.com barra curso. Más de 100 lecciones ya por 5,99 euros al mes, una suscripción, bueno, pues ínfima, que te da acceso a todos los vídeos, vocabulario, recursos, experiencias, ejemplos con mi hijo, videotutoriales, donde habéis visto un curso para crear lengua con videotutoriales y el ejemplo real del pequeño, ¿no? Bueno, pues para todo eso, mucho más, más de 146, sí, porque este es el este es el capítulo ya, 148, más de, perdón, más de 147 episodios de podcast. Eh, los pósters que, que os mandan los suscriptores, eh, las consultas en asistencia integral de pediatría, consultas privadas conmigo en el centro de Sevilla de pediatría. En fin, que para todo eso y mucho más está crecer en inglés. Vamos con el tema. Vamos a hablar de tres rutinas mínimas para el día a día. Si queréis empezar, si vuestro peque es muy, muy pequeño, es bebé, y queréis ir familiarizándoos con el bilingüismo en casa, o si ya tenéis niños tal vez de un año, dos años y queréis introducir y que no sea algo tan bruto, vamos a hablar de tres cosas que podemos hacer que sean siempre basadas en el método nadica, es decir, basadas en la naturalidad, en la diversión y el cariño, para que el inglés no deje de ser un juego diario, que es como siempre digo. Por ejemplo, la primera de ellas, he puesto un orden que no tiene por qué ser necesariamente este, pero me he basado en el día a día de, de casi la mayoría de la familia. Es decir, he quitado el desayuno, He quitado el despertar, en el, la rutina de levantar, desayunar y vestirnos, porque suele ser, en la mayoría de los casos, muy estresante para aquellos de que venga, levántate, desayuna, nos vamos al cole, que no llegamos. Y bueno, cuando ya seas un 24-7, pues puede, un día puedes tener más prisa que otro y no le va a chocar, pero lo que no queremos es que si estamos comenzando, que el inglés sea un medio de comunicación a través de la presión, la prisa... Y los nervios, y que se pierdan los nervios y que no nos salga el inglés. Con lo cual, nos quitamos eso, nos quitamos la hora de la comida a la huerta del cole, o si tal vez comen el cole, y nos centramos en la tarde, que es cuando realmente pasamos tiempo con nuestros hijos. Porque al final, cuando están en el cole o en las extraescolares, no estamos con ellos. Lo primero que vamos a hacer es irnos al parque, playground, y vamos a jugar con ellos en inglés. En el Playground tenemos un montón de vocabularios para poner en práctica, un montón de frases, un montón de, de rutinas al fin y al cabo. Podemos desde jugar, si son muy peques, como tenéis en el curso de juegos por edades de 1 a 2 años, ahí podemos jugar con piedrecitas, pebbles. podemos contar las piedrecitas que hay, podemos jugar a saltar en, en objetos. Este ejemplo es que hay una de las lecciones en el que el peque va saltando en flores de colores que hay pintadas en el suelo. El parque al que vamos cerca de casa tiene flores pintadas. Entonces, yo le digo, where is the yellow flower? Entonces, él tiene que ir corriendo y saltar. Bueno, al principio simplemente encontrarla. Ahora salta. Y ahora le digo, now put your right hand on the green flower. Entonces, él tiene que ir corriendo y poner the right hand on the green flowers. Aparte de eso, tenemos todo el vocabulario posible que hay en un parque. Pues, slice, swing... Eh, sandbox Y frases, pues Os voy a dejar un pequeño listadito abajo Que os acompañe, ¿vale? Para que le echéis un vistazo Todo esto y mucho más lo tenéis en un curso Solo solo exclusivamente sobre Playground Con un vocabulario enorme ¿Vale? Pero por ejemplo Así que se me, que se me ocurra um, Do you want to uh, Do you want help me to climb to the ladder? Uh, ¿Quieres que te ayude a subir por la escalera? Can I borrow this toy? ¿Me prestas tus juguetes? Si estamos jugando con él y está jugando con sus cochecitos o con sus muñecas y tal. Don't push the others, be careful. O keep the line, es decir, no empujes a, los, a otros niños. O mantén la cola. si Lo de keep the line, yo eh, lo he escuchado en algún padre que. Te, he, he coincidido varias veces con un padre británico en, en un parque cercano y le he escuchado decir, eh, wait your turn, es decir, espera tu turno. O keep the line, como mantén, mantén la fila. Use the steps to go on the slide. Sube, eh, sube por las escaleras para, para deslizarte por el tobogán Slide down, Es cuando tú te deslizas hacia abajo O don't climb up by here Es decir, cuando está el niño que intenta subirse por el tobogán hacia arriba ¿Vale? le Pues si don't climb up by here, no subas por aquí O be careful if you want to try ¿Ok? Yo le digo mucho, bueno Si no hay nadie esperando la cola, pues ten cuidado Y puedes intentarlo, pero tú mismo, ¿no? <ríe> ten cuidadito Si nos centramos, por ejemplo, en un solo juguete en, un solo, en una sola actividad para hacer una rutina como un poco más cerrada aún, que no sea tan abierta, para que aquellos que aún tengan duda de cómo hacerlo nos centramos, por ejemplo, solamente en el tobogán, ¿de acuerdo? Yo os pongo How do you play on the slide? ¿Cómo se juega en el tobogán, honey? How is... Ok, you have to go up the ladder, ok o climb up the ladder si tienes que subir o escalar por las escaleras sit on the top, on the slide and now slide down lo hago así para que entendáis, bueno, que estamos jugando con un niño, que esto no es un profesor de gramática de Oxford, ¿de acuerdo? En, un, en una clase de una academia. También una de las cosas que se suele decir mucho, y que además nos viene bien si son muy pequeños, para que vayan con, tomando conciencia de los números, también tenemos el curso de fones y números, donde hablamos de todo esto, es decirle, are you ready? Steady, go. Es una frase, es una forma, pero que si queremos hablar solamente sobre números, we, we can say, one, two, three, go. ¿Para qué? Para que vayan... Contando es algo tan sencillo como contarle hasta tres en la, en la escalera Yo soy más de Are you ready, steady, go Porque con esta forma le, Me sirve para cualquier día que estamos en casa Are you ready? Y él me dice go Ya sabemos que el steady no es necesario aquí Because we, we are not in the slide but... Cuando estamos en el slide, cuando estamos en el columpio Si sí podemos decir are you ready, steady? Y él puede decir go Y eh, por ejemplo Si está sentado arriba en el tobogán y tiene cualquier objeto, podemos, porque muchas veces se sube sin que yo me percate, ahora que más mayorcito, se sube con algún coche o alguna pelotita de la pequeña que ha conseguido esconderme, le digo, don't throw the ball o don't throw the car eh, up the slide, sino, eh, bueno, eh, don't throw the ball eh, in the slice, y No, no lances la pelota en el tobogán ¿vale? Porque bueno, si la, va a lanzar una pelota Hacia abajo, pues le puede dar a alguna persona Be careful Ok, give me the ball And now you can slide down Como esto, pues podemos jugar con Columpio, podemos hacer burbujas Podemos jugar en el castillo de arena Bueno, en el De sand Box Podemos jugar al pilla-pilla Podemos jugar a muchas cosas en el programa Os pongo el ejemplo concreto De cómo jugar, por ejemplo, al tobogán que es bastante sencillote, que todos los peques, aunque sean muy, muy peques, pueden jugar, porque tal vez, puedes jugar al pilla pilla, o, o el cajón de arena, a los más peques, les, les pilla un poco de lejos, y vamos a pasar, al siguiente, al, a la siguiente rutina, que es, que es cuando ya volvemos del playground, cuando ya volvemos a casa, es la hora del baño, realmente, ya seguramente muchos de vosotros lo sabéis porque lo he contado un millón de veces Es la primera rutina que yo hice en casa Antes de hacer un 24-7, antes de hablar todo el día en inglés Lo primero que yo hice fue hablar en inglés a la hora del baño ¿Por qué la hora del baño en concreto? Bueno, pues por ese momento íntimo que proporciona entre eh, papá, mamá y nuestro, nuestro hijo o hija Y porque podemos descubrir un vocabulario enorme por, Para empezar, porque tenemos un millón de objetos en casa es un momento relajado, o pretende ser un momento relajado. Agua calentita, algún juguete de little duck o little fish. Después tenemos the towel, the soap, shampoo, slipper, pijama, sock, underwear, nappy. Si tenemos tanto vocabulario aquí por meter, de todo lo que es la toalla, pues el patito, el pescadito de plástico, eh, como os decía, pues el pañal o los calzoncillos el pijama, las zapatillas, slippers o sandals, si ya en verano, los calcetines, hay tanto vocabulario, el jabón, el shampoo, el body milk, eh, colonia, eh, use your, eh, we are going to comb your hair, vamos a peinarte, podemos wash your face, podemos lavar la cara. Y claro, con todo esto, pues podemos meter también muchísimas, muchísimas frases, ¿no? Para que Intentamos hacer un momento, una pequeña rutina en el que todo lo posible, no solamente decir palabras sueltas, sea un poquito en inglés. Por ejemplo, cuando vamos a bañarlo, podemos preguntarle. Aunque él no vaya a respondernos, pero que vaya tomando conciencia, ¿de acuerdo? Que es la idea. Hacerlo con naturalidad, con diversión, porque vamos a jugar un poquito en el baño con mucho cariño. Is the water warm or is cold is very hot? ¿Está el agua calentita o está bien o está fría o está caliente? Do you want get out? ¿Quieres salirte ya del agua? ¿Sí ¿Quieres salirte ya del baño? Uh, are you done? ¿Has terminado? Or let uh, let dry you off. Okay, vamos a vamos a secarte. Or let's put on your clothes. Or let's take off your clothes. Come on, you can take off yourself your t-shirt or your socks. Por ejemplo, que es lo más fácil, que se puedan quitar los calcetines. Yo cuando era muy pequeño le ponía los calcetines ya casi que en el dedo gordo solo y él tiraba. Ok, thank you for take off your clothes. Your clothes or your socks. Thank you. Now the right, now the left. Take off first the right and later take off the Take off the, the left. Y así podemos practicar también gira derecha con el peque. ¿Qué más cositas? Eh, I'm going to wash your lo que sea, pues head, hands, tummy, por ejemplo, eh, tummy la barriga, tummy, es muy divertido, o le hace mucha gracia, a mí es una palabra muy, muy cariñosa, tummy. Entonces, I'm going to wash your tummy. Y le hace cosquillas, que son ting teagles. tingle. Tigger, tigre, 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 le hace cosquillitas en la barriga. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Um, You're very dirty, por ejemplo. Oh, you are so dirty. We are going to We are going to have a shower, okay, with the warm water. ¿Qué más? Se me, ocurre, se, se me ocurren frases casi que... Pensando simplemente en los momentos del baño del baño con, con el peque. Uh, por ejemplo, cuando sale de la ducha. I'm going to dry you now, ¿ok? But be careful, you're getting me wet. Me estás mojando, ¿ok? Ten cuidado que me estás está mojando. Porque cuando lo sacamos del agua, pues, claro, nos ponen chorreando muchas veces, ¿ok? <ríe> It's time to take a, uh, a bath or shower. Yo siempre... Me dijeron un día en la academia, hace mil... Eh, cuando iba a Academias de Inglés, que es half a shower, que take, me dijo un británico, que era profesor, me dijo que take a shower es como coger la bañera a, a, a pulso, cogerla en brazos, como coger la placa ducha y cogerla en brazos. Pero sí que es verdad que lo he escuchado mucho en alguna serie, en alguna película. Os dejo ahí la cuestión, no sé cómo lo decís vosotros, ya me contáis. <ríe> me podéis mandar eh, un comentario a los pies de, del programa o bien por, a través del correo electrónico. Y siempre, oye, más, más frases, más, más cuestiones, pues encantado de de ir enriqueciendo todo esto. Os dejo alguno de tomar algunos, algunas de estas frases a, a, a pie de programa. Y por último, cuando ya hemos jugado en el playground, cuando ya hemos eh, having a shower, ya estamos limpitos, vamos a omitir lo que es la parte de la cena, que tal vez pues nos cuesta o, o no queremos vivir ese momento en inglés todavía, ya llegará el momento. Vamos a hacer la última de las rutinas, que es Tal vez, tal vez, la más importante de todas. Y es la hora del cuento. La más importante es porque estamos fomentando la lectura. Y de lectura sabemos, o debemos de saber, que es uno de los mejores recursos, de las mejores rutinas, más enriquecedoras. Y que además es de las más facilitas a poner en práctica. Porque, aunque no tengamos vocabulario, aunque nuestro nivel de inglés no sea excelente, ni mucho menos. Aunque nos dé mucha vergüenza hablar en inglés, con el cuento tenemos la facilidad de simplemente leer. Honey, it's time to go to sleep, it's very late, and we are going to read a book. What book do you want to read tonight? Or choose a book, please. O simplemente cogemos el libro, nos sentamos en la cama con nuestros hijos y les vamos a leer un cuento. We are going to read tonight el título del libro. Abrimos la primera página y empezamos a leer. Si son cuentos con mucho texto, pues tipo Grúfalo, no sé, por ejemplo, o Campelecita Roja, si cuentos con mucho texto pues podemos leer mucho si son para muy pequeños que son cuentos que bueno casi que solamente vocabulario o solamente imágenes tenemos que tirar más de nuestro recurso de vocabulario de nuestras expresiones que podemos ir metiendo pero aún así os digo que es muy fácil porque no deja de ser describir de las imágenes que vamos viendo y fomentamos la lectura fomentamos esa rutina calmamos un poco a los peques porque es un momento tranquilo no hay televisión, las luces se bajan, estamos en la cama ya preparados para dormir, lo cual nos viene muy bien y además lo hacemos en inglés antes de ir a dormir. Yo creo que es de los mejores, de las mejores rutinas. Esta junto con el baño fue de las primeras que hice con, con, con mi hijo cuando era muy, pero que muy bebé, sí, los, en los primeros meses. Mira que los bebés duermen un montón, pero a la hora de dormirlo para, para la noche, después de la cena, de la toma de la cena, pues yo leía... Un cuento, bueno, creo que era un cuento que tenía cuatro páginas y lo que había eran cuatro fotos. Pero bueno, pues yo lo leía que la mariposa volaba en el cielo que era celeste y que había eh, one Lady ladybug on the grass y poco más, imaginaos. Pero cuenta, suma, eh, hacemos un, un ratito en inglés, se van ellos lo van a ir captando, lo van a interiorizando. Creo que es, sin duda, de las mejores rutinas. La más divertida, playground. Eh, la más cariñosa, la más tranquilita, eh, hora del baño. La que además fomenta algo más que, que el inglés como es algo maravilloso que es la lectura, pues la hora del cuento antes de ir a dormir. Creo que con estas tres con estas tres rutinas tenéis para empezar, porque es tontería si, si estáis comenzando, que, es que últimamente me han llegado muchos emails de gente, que bueno, familias que quieren em empezar. Y es, eh, es absurdo, esto es como cuando te apuntas al gimnasio y quieres el primer día hacerlo todo. La bicicleta, las pesas... El, Zumba, body combat, no, no Vamos a empezar por cosas sencillas, vamos a ir calentando Vamos a ir aficionándonos a esto y vamos a ir divirtiéndonos Que es la clave Para que el bilingüismo tenga sentido Y para todo lo demás, como ya os digo Pues aquí tenéis que hacer inglés.com Los cursos, el formulario de contacto Y todo el apoyo, motivación Y energía y el ejemplo del peque Para que sepáis que esto funciona Y que es una gozada estar una semana más como siempre, daros las gracias a todos los oyentes y sobre todo a los suscriptores. Esos últimos suscriptores que esta semana han llegado varios y siempre pues, animo un montón porque es raro el suscriptor que, que llega y no me escribe y oye pues que llevo tipo escuchándote que muchas gracias por emprender esta loca aventura. Yo le digo que gracias a ellos por apoyarme y que para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. No me enrollo que se me va a acabar el tiempo. Os espero la semana que viene.